0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel César.
0: Og her i Aftenklubben, der er vi altså stadig i fuld gang med vores jule- og nytårsspecial, hvor vi graver ned i skattekisten af klip og ja, tidligere udsendelser, som vi har haft. Så derfor med i studiet har jeg stadigvæk Anne-Lavens. God aften.
2: God aften igen. Igen, igen. Ja. Og
0: Emma Seiden fra Andreas, også god aften til dig. God aften. Og øh, vi har hver. Eller, vi har tre klip samlet set. Anne, du har været her ikke så lang tid, så, så derfra... ja, Jeg
2: er hende, der sidder og spiser brugnkager <laughs> ja. og, og hygger mig rigtig meget. Det skal man også gøre ud bag højttalerne.
0: Man skal jo gøre det, man er bedst ja. til. Og,
2: tak. <laughs> og, <laughs> tak for den, Daniel.
0: <laughs> og jeg kunne godt tænke mig at starte med det her klip, som øh, handler om det overnaturlige. Og derfor, Anne Lavendt, mm? hvis du vil give at tage småkagen ud af munden, ja. så... Øh, jeg her. Godt. Så øh, kunne jeg godt tænke mig at spørge. Har du nogensinde oplevet noget paranormalt? Overnaturligt? Spøgelser, ånder... Et eller andet.
2: Ja, det har jeg, da jeg, var, da jeg var yngre og skulle passes af min storsøster. Der oplevede jeg, at lyset lige pludselig blev slukket, og der var glas, der faldt ned, og jeg var hundre, ind indtil jeg fandt ud af, at det var hende. Hvem var det? Det var min søster, Nå. der syntes, hun ville skræmme mig, mens vi var alene hjemme. Så uh, udover det, og jeg har stadigvæk travmer, lad mig sige det sådan. Tak for det, Camilla. <laughs> uh, udover det har jeg faktisk aldrig oplevet noget. Uh, på den måde, der har det været meget stille og roligt.
0: Nej. Jeg ved ikke, om jeg tror på noget, men i anledning af, at det var Halloween, så havde vi sådan en Halloween-special, hvor vi hver aften dykkede ned i noget, der var enten uhyggeligt eller overnaturligt. Og vi satte fokus på spøgelser, og jeg snakkede med en spøgelsesherre, og her forklarede spøgelsesjæren hvordan folk reagerer på hans arbejde. Og efter at vi har snakket om det, så kommer han med nogle eksempler på noget, han har oplevet. Så hvis man er til det lidt uhyggelige, så er det bare lige om at spise øre her. Thomas Andersen, du er fra ghosthunting.dk. Du er spøgelseshjærer. Hvordan reagerer folk egentlig? Når du kommer ud til middagsselskaber, eller er du sammen med venner eller familie, og du forklarer, at du er spøgelseshjærer, hvordan reagerer folk så på det?
3: Ja, folk folks reaktion, når man fortæller, man er spøgelseshjærer, det er, at... De står og griner. Hvis man er til en fest med 100 mennesker, så står alle 100 mennesker og griner af dig og peger fingre og siger, at du er fandme derhåndsvang. Undskyld med sprog. Ja, det, ja, det er ordentligt. Det, der er, det er sjovt i det bagefter, det er, når det så falder lidt til ro, så øh, går der ikke ret lang tid, så kommer folk i listen hen og siger, ja nu skal du høre en gang. Der, øh, der oplevede jeg også, at vores telefoner ringede uforklarligt derhjemme, eller jeg så en engang min mormor, da min mormor, hun døde der, der gik sin øh, boltholmure i stå, og det kan vi ikke forklare. Nej, men så er det jo også, fordi det er ikke en spørgsmål, at de tror på det, men der er et eller andet, de ikke kan finde den logiske forklaring på. Og det er jo det, vi synes, der er det mega spændende ved det.
0: Og jeg tænker, hvis der er nogen, der hører det her og tænker, jo jo, det er, det er historier, de er lidt uhyggelige, men er der nogen beviser, så fremhæver du det her med, at de har inde på jeres hjemmeside forskellige videoklip og lydklip, og du har faktisk to lydklip fra nogle ja. af jeres, jeres opdagelser, kan man sige. Og der er et her, som handler om nogle, øh, om nogle børn. Ja. Kan du, kan du huske, hvad, hvad omstændighederne er ved det her lydklip?
3: Ja, øh, omstændighederne er det, at øh, de er optaget på en, øh, en, det, man kalder en, en herregård, hvor der er et øh, kornloft, øh, hvor der, sådan her, der er fortælling om, at der er rigtig, rigtig, mange, der er kommet til skade, fordi der gik man med store, tunge sække med korn op ad med de her trapper, og der var der altså nogle gange øh, nogle forfærdelige ulykker på det her sted. Og derfor er vi på stedet at undersøge øh, netop det her, øh, den her historie. Vi lægger så øh, vores lydoptager øh, op på det her loft her, grundloft, øh, og lukker så simpelthen huset ned. Altså, det vil sige, at vi forlader huset igen, og øh, så ligger de egentlig bare optaget. Det, der så er det, det er, at vi kommer hjem og lytter det igennem igen. Der kan vi simpelthen høre de her børn, der enten synger eller træller, eller hvad man nu skal kalde det. Og <laughs> da vi hører det, der øh, taber vi godt nok både ja, øjen, og mund øh, på alle sammen fordi det giver ingen logisk forklaring. Det er midt ude på Bøvland, der er ikke noget som helst i Milens omkreds, det er klokken tre om natten, der er ingenting, der kunne lave den her lyd her. Okay. Øh, ingen anden fugl. Så, så det er bare, den kan vi ikke forklare. Så hvis der er nogen, der kan, så værsgo.
0: Og lydklipet, det er altså meget kort, men vi tager det altså lige her. Her er der altså lydklip fra den her herregård, eller den her gård, hvor at, der klokken tre om natten er de her lyde. Man kan godt høre, at der er noget, der, der er i baggrunden. Der er nogle, nogle, nogle høje grin eller nogle lyde. Vi prøver lige at tage den igen. Og så er vi altså tilbage her i nutiden, hvor at, at vi lige har hørt det her klip, hvor at, at jeg taler med en spøgelsesjære, Anne Levent. Det er da mega
4: uhyggeligt. Der har sådan helt hjertebanken. Det synes jeg da ja, var Det, er det er lidt ud. som en lille pige, der ja. sådan skriger i et eller andet.
2: Eller synger lidt. Eller... Ja.
4: Ej. Uh, det er altid noget med børn
2: så. Altså ja, det,
0: det er jo fordi, vi ældre ville dogne. Hvis jeg havde en hel evighed, så ved jeg ikke, <laughs> om jeg ville rende rundt og lege, tror jeg.
2: Du vil ligge hjemme på din sofa lige. Ja, det ville jeg. Ja, det ved vi Sten, alle sammen
0: uh, Beyond Netflix, eller ja. hvad de end har der. Men uh, Thomas Sørensen interviewede her, man kan høre det hele, og der var altså flere eksempler på de her lidt uhyggelige lyde, og der er nogle gode spøgelser historier. Og ja, det, jeg egentlig godt kunne lide også ved, ved deres approach til det, det er det her med, at de ikke siger, det er spøgelser. De siger, det er op til fortolkning. Ja. Og så, uh, Nå,
2: hun... Noget, man ikke kan forklare. Ja. Det, så laver vi en
4: ligge der, ikke?
0: Ja, lige præcis. Ja. Noget, vi til gengæld godt kan forklare, det er noget med taxa, priser.
4: Det kan vi i hvert fald, ja. I kan I forklare det? I, det? i november måned. Jeg kan aldrig regne dem ud. Det vil jeg virkelig <laughs> gerne have en forklaring på. <laughs> Tilbage i november måned. Der blev det offentliggjort, at uh, priserne vil stige markant på uh, nogle helt særlige dage. Det drejer sig om den 24. til 26. december, samt nytårsdag dag og aften. Og uh, priserne for et af er blandt andet på uh, en starttakst på 135 kroner. Som jeg synes lyder lidt meget, Daniels Synes du, det er en retfærdig pris for bare at sætte sig ind i en taxa?
0: Nej, det Nej. Ikke. Men, men det er jo sådan, tænker jeg, et form for monopol. Hvad skal man ellers gøre? Jeg tror også, vi snakker ja. om det på et tidspunkt. Det der med alternativet, det er, at man skal stå klokken tre om natten og ringe til sine forældre og sige, vil I ikke hente mig? Og det, det er også lidt ubehageligt.
4: Ja, rigtigt. Men jeg taler altså med øh, Thomas V. Larsen, som er vognmand og formand for Brancheforeningen Taxefører i Danmark, for lige at høre, hvad han øh, egentlig selv synes om de her øh, priser, om de er retfærdige.
1: Ja, det har, det har du også ret i. Det, det har, der har været meget snak på gaden, øh, og alle chauffører og vognmænd imellem, øh, og man mener også, at øh, sådan umiddelbart, at det, det er lidt højt sat. Øh, Amagerøbro, som har den pris, har valgt at gå den vej, øh, blandt andet på, forklaringen øh, forklaring på, at vi øh, med en liberalisering af taxloven har fået rigtig, rigtig mange ekstra taxaer på gaden i København, faktisk øh, næsten 500 ekstra taxaer her, øh, og, og som gør, at, at vores omsætning falder ret voldsomt. Vi simpelthen for mange taxaer derude, når der ikke er noget at lave, øh, for at, at kunne betjene i spidsbelastede punkter. Så det, det er sådan lidt den omvendte verden. Øh, øh andre selskaber, som starter på 49 for eksempel, har valgt, at den her taks kun gælder, for eksempel juleaften fra klokken 16 til kl. 06. 6, og næste gang er det nytårsaften fra kl. 6 til, øh, fra kl. 18, 16 til klokken 06. Øh, og, og derfor så er alle de andre dage i det selskab øh, fuldstændig normale dage, øh, Lige hvordan 4 35 har valgt, øh, er ikke helt klar over. Men, men dansk takser har valgt øh, lidt anderledes, og Amorøbro har så valgt at gå helt op. Så der er tre meget Forskellige måder at det her på.
0: Og det er altså tre måder, som, øh, som han beskrev her, og det understreger jo bare, at jamen, øh, nytårsdag, der kan vi også forvente høje priser.
2: Ja. ja, vi kan bare konkludere, at det bliver en lille smule dyrt. Det gør det. Ja, hvis man ikke lige har nogle forældre eller en god ven til at køre.
0: Ja, vil sige, hvis, man har et, øh, hvis man har en form for cykel, hvor der er et lad på, og man har <laughs> nogle raske ben, så er der måske nogle gode penge at hente over, <laughs> over nytår, det skal ikke kunne udløse. Jeg har også lavet en interview, som jeg gerne vil fremhæve, nemlig med Katja Iversen, som har skrevet den bog, der hedder Kvindekendt i netværk. Og øh, Katja, hun har faktisk fået ret meget opmærksomhed her i løbet af året, fordi hun er af Berlingske blevet kåret som årets dansker. Og det hænger sammen med, at hun er leder for den globale organisation Women Deliver, som kæmper for piger og kvinders rettigheder i hele verden. Og grunden til, at vi talte sammen, det var, fordi hun har lavet en bog, Kvindekendt i netværk, om hvordan man udvikler sit netværk. Og øh, det var noget, vi snakker. Vi snakker om rigtig, rigtig mange ting. Men øh, vi nævnte, eller kom ind på det her blandt andet, og jeg spurgte ind til, hvordan man starter med at udvide sit
5: netværk. Det allervigtigste, man skal gøre, det er at finde ud af, hvorfor. Hvorfor vil jeg netværke? Og hvad vil jeg, hvem vil jeg gavne? Hvad vil jeg gerne opnå? Og der er det jo ofte forskelligt. Altså, men hvis du har målet, og det kan være, hvis jeg vil have et job, eller hvis mm. jeg vil lære noget mere om det eller det. Når du ved det... Også hvem vil du gerne gavne? Er det for din virksomhed? Er det for dig selv? Er det for noget større? Er det for dine unger? Det er det vigtigste. Når du så har det, så kan du jo begynde at lægge strategien for, hvordan får jeg så det gjort, og hvem skal jeg egentlig snakke med? Man skal ikke bare snakke med alle. Mm. Øh, det kan man godt få lyst til, hvis man går ind til en reception eller en fest eller sådan et eller andet og siger, hey, ho! Men der kommer man jo også lidt forberedt og siger, jeg ved, det er de fire mennesker, jeg skal tale med. En af de største hødler for kvinder, det er, at nogle gange synes de, det er kynisk fordi at øh, man siger, jamen, så er det jo at bruge folk. Altså, jeg synes jo det er at interagere med folk. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke nu giver jeg dig, og så skal du give mig. Det er jo en samtale, og så må vi se, hvor vi tager den hen. Øh, hvor kvinder lidt siger, jamen, eller nogen kvinder siger det men nu må jeg endelig ikke generalisere. men mm. de siger, jamen, det er også en kynisk handling, Jeg har ikke følelser med i det, og jeg har lidt sådan, at vi behøver ikke følelser med i alt ting. Vi heller ikke følelser med i alt på vores arbejde. Forestil dig, hvis du kun hvis du kun ville lave projekter på dit arbejde med folk, som du kunne lide og holdt af og var venner, så kom vi ikke særlig langt, vel? Og Nej. det er lidt det samme med netværk. Jamen, der er folk, som man netværker med, fordi det der er der en grund til. Men det betyder ikke, at vi skal hjem og grille i haven bagefter.
0: Men det fremgår også en af bogen. Den hedder jo Kvindekendt i netværk. I din optik er kvinder så dårligere at at opbygge deres netværk, end mænd er.
5: Kvinder har ikke lige så store netværk, hvis vi ser på det sådan, og måler på det. Det har, de, det har de ikke, og det er der mange grunde til. Det er både fordi, at de ofte tager mere af slæbet derhjemme. Så øh, i stedet for at gå i sportsklubben, eller øh, gå ud og drikke øl med kollegerne, eller hvad det nu kan være, så øh, går de hjem og henter børn øh, og laver mad. Eller de tænker, jeg vil hellere være sammen med venanden, når jeg nu endelig har lidt fritid. Eller, eller pas mig selv, ikke? Så, så kvinder er ikke lige så meget ude og om sig, og det er selvfølgelig malet med den store pensel. Der er nogen, der er top gode til det, men som helt generelt set, så er kvinder ikke lige så gode til det. Og det er jo en skam, fordi at, at så kommer de heller ikke med derind, hvor beslutninger bliver taget, eller hvor magten er, eller får det lidt sjovere i, i det, de laver og opnår deres mål. Og derfor, så må vi bare være bedre til det, og vi må være lidt mere strategisk omkring det.
0: Men i forhold til det her med at udbygge sit netværk, hvordan er det så i forhold til at benytte det? Nå, men hvis man har et netværk, er mænd så er de, er de bedre til at benytte deres netværk, end kvinder er?
5: Jeg tror, altså, når, vi, når vi først har det, så, så er det nok, nok lige lige. Altså, kvinder kan godt lidt have sådan, at jeg vil ikke skylde nogen noget, så jeg beder ikke om hjælp. Vi er meget dygtige til at ville det hele selv. Ikke?
0: Og der er altså mange gode råd at hente i det her interview i forhold til, hvis man godt kunne tænke sig, at blive bedre til at udvikle sit netværk. Og det var altså Katja Iversen, som havde lavet bogen Kvindekendt og øh, med det, så har vi, vi har faktisk mange flere øh, klip i øh, ærmet. Jeg kan sige så meget, at øh, der er noget med Madison, som også vil forbi studiet her. Og øh, Rasmus valter, Pelle og Ruben Søltoft. Og øh, Anne, jeg ved også godt, hvis vi lige skal kigge lidt ud i fremtiden, mm. så ved jeg, at øh, Det vi... skal vi her til nytår. Jamen, det, det skal vi ja. altid. Og især til nytår. Men efter nytår, så skal vi også øh, have fokus på øh, Outlandish. Vi skal tale med dem.
2: Det skal vi. Ja. Det skal vi. Vi skal tale om øh, tiden efter Outlandish. Det er jo et ret kendt hiphopgruppe gruppe der gik i oplysning for det ja, er faktisk over et år siden, det er ret lang tid siden tiden den går hurtigt, ja. siger jeg helt nostalgisk her ved årsskiftet øhm, men vi skal tale om det der med, hvordan man opbygger en karriere i sit eget navn, når man har været i en så kendt gruppe som Outlandish jeg har nu jeg besøg at Vakas og Lenny, som tidligere har været med i Outlandish og som nu prøver det der med at bygge en, en karriere op øh, hver for sig, hvilket de så begge to er tale lidt med mig om
0: Ja, og det er altså på den anden side nytår, så der er rigtig mange gode ting i fremtiden også, men der er også nogle gode ting, som vi øh, sætter fokus på, der har været her i Aftenklubben. Og lige om lidt, så skal det blandt andet handle om øh, Anders Madsen, Så der er masser af gode grunde til at blive hængende lige her i Aftenklubben. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
4: NOVA. Vi lyder her i dag.